0: Mich erwischt von Tag zu Tag, einfach wenn ich über Errettung nachdenke, was Errettung bedeutet und einfach diese unterschiedlichen Sachen, die Jesus für uns gemacht hat. Das ist genau, mich erwischt es einfach sowas von brutal, genau, und macht mich so viel, so viel dankbarer in meinem Alltag, weil ich glaube, dass wir so oft einfach es verpassen, vergessen und möglicherweise im Alltag einfach es für, ähm, ja, als, als was Einfaches bei uns einnehmen. Aber das ist echt krass. Gestern war der Aftali äh, Döner essen. Und, ähm, und, und zwar war er bei einer, bei einer Eröffnung von einem Dönerladen und dort hat er sich einen Döner geholt. Und, zwar, der, und bei dieser Eröffnung musste er benachteiligt 40 Minuten lang warten, um seinen Döner zu bekommen. Wieso war das so? Weil die Sache ist die, an dem gestrigen Tag wurde der Döner für einen Cent verkauft. Für einen Cent wurde der Döner verkauft und deswegen war diese Schlange so lange. So, so lang. Und der Benaftalier, der war so begeistert, dass er dort hingegangen ist in die Stadt, um sich den Döner zu holen, der normalerweise, glaube ich, 4,50 oder 5 Euro kostet. Und er hat und ich gefragt, hey, Schatz, wie war der Döner? Und er hat gesagt, der Papa, das war der beste Döner, den ich jemals hatte. Und dann habe ich gesagt, und wie viel hast du gegeben? Sag, sagt der Papa, ich habe 10 Cent gegeben. <lacht> <lacht> und und dieser eine Cent oder diese zehn Cent, das ist natürlich ein, ein, symbolischer, ein symbolischer Wert für etwas, was so viel mehr wert ist, für etwas, was dich so viel mehr ernährt. Aber für mich, für mich war das einfach ein fantastisches Bild für Errettung. Ist das, was Jesus für uns gemacht hat und dass, wir, dass er von uns etwas verlangt, das ist einfach nur fast von einem, eigentlich wie von einem symbolischen Wert. Er erwartet von uns, dass wir Buße tun, er erwartet von uns, dass wir mit unserem Mund bekennen. In unserem Herzen glauben, dass er der Herr ist und wir werden errettet bis in alle Ewigkeit. Er hat uns etwas gegeben und das Ding ist, wenn du dieses, wenn du dieses bisschen nimmst, das ist im Verhältnis zu dem, wie wertvoll das ist, ist es nicht mal ein Cent. Und es ist sowas von fantastisch, was Jesus für uns gemacht hat, dass, dass, dass Benaphtali von sich gesagt hat: Weißt du was, Papa, ich habe zehn Cent gegeben. Und das ist das, wie ich jetzt empfinde, was Jesus für mich gemacht hat, ist, er hat von mir einen Cent erwartet, aber wisst ihr was, ich gebe ihm mein Leben. Ich gebe ihm mein Leben einfach, weil das so wundervoll ist, was er für mich getan hat. Das ist sowas von, und, jedes, und die, jeden Tag, und de, so, äh, jetzt wo ich die Predigt, äh, bzw. die Serie vorbereitet habe, ich bin einfach nur, nur erstaunt und begeistert von dem, was er für uns getan hat. Weil ich merke, dass dass ich nicht jeden Tag so so erfasse, wie wundervoll großartig das Werk von Jesus in unserem Leben ist. Und das ist eins von den Sachen, die, ich, die, die um die es mir heute geht, ist, dass wir wenigstens ein bisschen einfach ein bisschen davon empfangen, was das wirklich bedeutet. Weil es gibt Worte wie zum Beispiel Rechtfertigung, was wir letzte, letzte Woche gemacht haben, oder Erlösung, was wir von was wir letzte Woche gehört haben. Und heute werden wir über Versöhnung hören, über Wiederherstellung und über Gnade. Und das sind so Worte wie, wenn du schon länger Christ bist, benutzt du hast du es schon so oft benutzt oder darüber gelesen, aber welche Kraft da drin steckt, ist was ganz anderes. Und wieso ist es notwendig? Ich ihr, ja, wieso ist es all das notwendig, was Jesus für uns getan hat? Ist wegen einer Sache. Und das ist der größte Feind von Gott. Ist Sünde. Und ich weiß... Das ist nicht so etwas, über was man so gerne redet und spricht, aber Sünde ist nicht immer das, was man tut, sondern Sünde ist, wenn du es wirklich, wenn du es biblisch nimmst und alles zusammennehmen würdest, was ist Sünde, um eine Definition zu finden für Sünde, ist nicht, was du tust, sondern Sünde ist alles, was entgegen Gott ist. Alles, was nicht Gott entspricht, ist Sünde. Das heißt, und das ist, und das ist so, und das ist ihr dieses Konzept von Sünde, dass, dass Sünde, dass Gott so intolerant ist gegenüber Sünde, ist für Leute, die die vielleicht dieses Streben nach Gott oder dieses Streben nach einem ewigen Leben nicht haben, ist es irrational. Wieso ist es so ein mega Ding? Wieso ist es so ein Megaproblem? Wieso ist Gott sowas von intolerant gegenüber Sünde? Das ist das, das ist unbegreiflich und vor allem ist es für Sünder unbegreiflich, weil die weil die wie Sünder ihr Leben leben, Sünder sündigen. Deswegen rege ich mich nie darüber auf, wenn ich, wenn ich Sünder sündigen sehe. Wieso? Weil das ist ihre Natur. Und was meine Aufgabe ist, ist, dass ihre Natur umgestaltet wird, dass das ewige Leben in ihnen aufpoppt und dann wird es zu einem Problem. Weil das Ding ist, Sünde ist wie, wie eine Rose. Wenn du Jesus nicht hast in deinem Leben, dann genießt du den Geruch der Rose. Aber sobald Jesus in dein Leben kommt, spürst du nur noch die Dornen. Und es lässt es, es lässt es einfach, es lässt dich nicht in Ruhe, Dinge zu tun. Außer du, du, außer du tust es ganz stark unterdrücken, weil das geht auch. Ich habe das versucht. Ich, kann, ich weiß nicht, ob ihr meine Geschichte kennt. Aber ich weiß noch am Anfang, wo ich, hey ich habe Jesus geliebt. Ich war zwei, zwei, drei Monate war ich im Schlaraffenland mit Jesus. Wirklich, das war so einfach mit Jesus. Ich habe gedacht, hey, ich weiß was, das ist so gigantisch mit Jesus. Und nach zwei, drei Monaten, weil das Problem ist, ist, ja, der Hrwoi ist eine neue Person geworden. Aber das Problem ist, diese neue Person Hrwoi lebt im alten Hrwoi. Und das ist das, was wir verstehen müssen, ist, dass unser neues Wesen lebt in unserem alten Ich. Und unser neues Wesen will raus, aber wenn das alte Ich sagt nein, dann wird es runtergedrückt. Und so hatte ich meine Schwierigkeiten. Und irgendwann habe ich gesagt, Gott, weißt du was, ich kann das nicht mehr. Weißt du was, ich liebe dich wirklich, aber ich habe so Schwierigkeiten in manchen Dingen. Komm, wir machen einen Deal. Ich wollte einen Deal mit Gott machen. Und ich habe gesagt, hey Gott, weißt du was, ich mache alles, was du von mir willst, aber das mit den Frauen, hey, das will ich behalten. Und ihr werdet es nicht glauben. Ja, so war ich mal, oh Lord, shakabamba. Und ihr werdet es nicht glauben, ich war in Kroatien und ich habe mich fest entschlossen. Ich mache alles, was Gott will, außer das mit den Frauen. Das, ist, das behalte ich für mich. Und... Und ich wusste in mir natürlich, irgendwas ist falsch. Klar wusste Und ich es. Aber ich habe mich entschlossen, weil das so schwierig war für mich, da rauszukommen. Ich dachte, ich erschließe mich dafür. Und ich nach Kroatien in Urlaub mit einem Freund. Und ich bin dort hingegangen, wo ich immer hingegangen bin, wo viele Frauen immer in, de, in der Regel waren. Und ich gern aufgenommen wurde. Es war eine Disco, die super bekannt ist in ganz Kroatien. Und ich gehe dorthin. Komm dort an. Niemand da. Ich habe gedacht, okay, vielleicht bin ich zu früh, aber um 1 Uhr nachts ist nicht zu früh. Aber ich dachte, okay, vielleicht ist irgendetwas. Komm am nächsten Tag wieder. Niemand da, außer ein alter Mann, ein betrunkener. Nein. Einen Tag später komme ich wieder. Niemand da. Eine der bekanntesten Diskotheken in ganz Kroatien. Das ist eine Hacienda, wisst ihr, das ist so Freiluft, da geht's immer ab. Jahre davor ist die alle haben mich gekannt dort. Ich komme dorthin, niemand da. Mein ganzen Urlaub war niemand da. Und ich habe gedacht, Gott, okay, ich weiß, du willst zu mir sprechen. <lacht> Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass ich noch immer dieses Problem habe. Herr, veränder mich. Und das ist dann, wo wo einfach diese Freisetzung für mich dann kam, beziehungsweise meine Ding. Aber wieso ist das ein Problem? Wisst ihr, Sünde ist nicht irgendetwas, das ein Problem für uns ist. Sünde ist eine Attacke gegen Gott. Sünde ist einfach eine Attacke gegen Gott und sein Wesen. Deswegen sagt, sagt David im Psalm 51, sagt er, gegen dich, Herr, gegen dich habe ich gesündigt. Und es war, wo Nathan ihn wo Nathan ihn sozusagen äh, konfrontiert hat hinsichtlich Bazeba. Und er sagt, und weil er verstanden hat, Gott, all das, das hat nichts mit mir zu tun, es ist eine Attacke gegen dich. Und er sagt, gegen dich, oh Herr, gegen dich habe ich gesündigt. Und das ist dieses, das ist dieses Wesen. Dass, dass Sünde eigentlich etwas ist, was sowas von widersp wider, widerspenstig ist gegen Gott, dass Gott und Sünde so mächtig ist, dass wir nicht kleinlich sehen können, weil das Ding ist, es konnte nicht sein, als dass Gott selbst Mensch wurde und unsere Sünde aufnahm, zur Sünde wurde, zum Fluch wurde, ans Kreuz gegangen ist. Das ist ein Opfer, das benötigt wurde, um gegen Sünde anzugehen. Wie krass es ist! Es gibt kein größeres Opfer und es musste dieses Opfer sein. Es konnte nicht nur ein bisschen sein oder ein bisschen von Jesus oder ein bisschen ein bisschen Blut vergießen oder nur eine Klatsche auf ein, auf, aufs Gesicht oder sowas. Nein, 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 nein! Es musste die schlimmste, das müsste die schlimmste Art und Weise des Todes sein, die es damals die, damals, die man sich vorstellen kann, damit Sünde besiegt werden konnte durch Gott. Ist krass, wie und. Und ich weiß, wir im Westen, wir versuchen, das immer wieder so ein bisschen kleinig zu halten, was das betrifft und so weiter. Aber hey, diese Liebe, wenn wir, wenn wir eingenommen werden von Gott, ist immer Gott. Hey, ich will, ich will mehr von dir. Ich will mehr von dir. Und Sünde ist so was von krass gegenüber Gott. Und wisst ihr, es ist nicht immer, es ist nicht immer so diese krassen Sachen, sondern Sünde ist immer dieses Gegenteilige von Gott. Sünde bedeutet, hey, wenn du ein Problem hast mit deinem Bruder, mit deiner Schwester und du nicht vergeben willst, weil du noch immer Bitterkeit hast, ist ein Problem. Weil das nicht das Wesen Gottes widerspiegelt. Vergebung ist das, was das Wesen Gottes widerspiegelt. Zweifel und Sorgen ist nicht das, was Gott widerspiegelt. Es ist Glaube und Sicherheit, was Gott widerspiegelt. Und das ist aber, die Sache ist die, dass wir, wir können das nicht aus uns schaffen und das wusste Gott und deswegen... Hat Jesus gesagt: Ich gehe und gebe mein Leben dafür. Und letzte Woche haben wir darüber geschrie äh, geschrieben, gesprochen, dass, dass Sünde hat immer eine Forderung, immer eine Forderung. Und es ist die Forderung ist immer Tod. Sünde ruft immer ein Urteil hervor. Und das Urteil ist immer Sünde. Sünde benötigt immer, 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 immer eine Bezahlung. Und die Bezahlung ist immer Tod. Was bedeutet, wir haben viele lebende Tote, die umhergehen. Und ich weiß, wir fühlen uns nicht tot. Wir fühlen uns ja gar nicht tot. Wir fühlen uns ja lebendig. Adam und Eva fühlten sich nicht tot. Aber sie fühlten sich getrennt von Gott und das ist die erste Form des Todes dass du getrennt bist von Gott. Und das ist das, was Jesus gemacht hat, ist, dass er uns wieder zurückgeführt hat. So, und heute rede ich über die, was ist Voraussetzung der Errettung, was ist das Wunder der Errettung und was ist das Geschenk der Errettung. Die letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was ist die Forderung von Sünde und es ist Tod. Deswegen ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen, weil wir hätten es nicht tun können, weil wir ja nicht vollkommen waren. So, das Nächste war dann, dass ein Urteil gesprochen wurde für Sünde. Immer wird ein Urteil gesprochen und jemand musste dieses Urteil aufnehmen sich nehmen und es war Jesus, der für uns die Sünde aufgenommen hat, damit er uns rechtfertigt. Und dann das Nächste, es benötigt eine Bezahlung, eine Begleichung, die wir mit, für die wir nicht aufkommen können, weil das Ding ist, der Döner hat zwar einen Cent gekostet, aber eigentlich ist er viel mehr wert vom Benachtali gewesen. Eigentlich ist er viel mehr wert, es war die Gnade des Verkäufers, die es erlaubte, dass er für einen Cent einen ganzen Döner haben konnte. Und genau das ist es, was Gott mit uns gemacht hat. Es ist die Gnade Gottes, dass er uns erlaubt, dass wir gerechtfertigt werden, erlöst werden, dass er für uns die Bezahlung abgibt, damit wir ewiges Leben haben. Das ist Erlösung. Und, heute, und das Erste, um was es heute geht, ist die Voraussetzung für Errettung. Es ist Versöhnung. Das ist ein weiteres Wort, das wir in der Bibel sehen, ist Versöhnung. Was ist Versöhnung? Versöhnung ist die Übereinkunft und Voraussetzung für Reparatur des Schadens. Und Entschuldigung ist dafür nicht genü ausreichend. Es tut mir leid, ist nicht ausreichend. Woher weiß ich das? Wenn dir jemand, wenn du ein Auto hast und dir jemand drauf fährt und aussteigt und sagt, Entschuldigung und fährt weiter, wäre das okay? Nein. Sondern es benötigt eine Übereinkunft, dass die Versicherung miteinander anfangen zu sprechen, beziehungsweise dass seine Versicherung für deinen Schaden aufkommt. Und das ist, und genau das ist Versöhnung. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Entschuldigung von unserem, ja, aber das Ding ist, für das, was wir durchgegangen sind, wer wir sind, beziehungsweise das Leben, das wir führen, ist nicht einfach nur Entschuldigung. Es benötigt jemanden, der uns aussöhnt, versöhnt mit Gott. Aber dadurch, dass wir es nicht können, kommt Jesus und sagt, hey, ich mache das für euch. Entschuldigung ist nicht genug, aber mehr können wir nicht geben. Also kommt Jesus und sagt, ich nehme deine Entschuldigung an und setze die Voraussetzungen intakt, damit Versöhnung, Heilung, Reparatur in deinem Leben passiert. Und die Sache ist die, dass wir gerne hätten, ich weiß, dass wir hätten gerne das, diese Vorstellung, oder ich weiß, früher, ich kann, ich kann mich erinnern, im Kindergarten. Wirklich, im Kindergarten. Das ist so krass, wie ich mich daran erinnern kann. Ich war vier, drei, vier Jahre alt. Als mir Leute gesagt haben, weil ich war Christ, ich habe gebetet, für mich war Jesus schon immer irgendwie meine Begeisterung oder von dem ich alles mögliche wissen wollte. Und dann waren Kinder da, die bei mir in der Gruppe waren und die haben einen Jesus nicht angebetet, aber haben gesagt, dass wir dem gleichen Gott dienen. Und für mich, ich habe gesagt, das geht nicht. Als Vierjähriger habe ich gesagt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, dass wir dem gleichen Gott dienen, weil mein Gott ist Jesus und deiner ist es nicht, also können wir nicht dem gleichen Gott dienen. Und oft ist es so, ja, wir dienen alle dem gleichen Gott irgendwie, aber das funktioniert so nicht. Das ist das, was wir verstehen müssen. Wieso fu funktioniert das so nicht? Weil das Ding ist, Sünde bzw. das Wesen vom Menschen, um den Menschen zu erretten, benötigt es Gottes komplette und vollständige Gnade. Gottes komplette und vollständige Erlösung. Gottes komplette und vollständige Gerechtfertigung. Gottes, Gottes komplette und vollständige Versöhnung an einem Ort. Er kann nicht sagen, ich nehme ein bisschen hier, ein bisschen in Europa, ein bisschen in Amerika, ein bisschen in Afrika und so weiter, weil das Ding ist, das wäre dann geteilt. Aber es muss voll, Gottes vollkommene Erlösung muss da sein. Aber stellt euch mal vor, ihr habt ein Angebot gefunden in Paris im Hilton Hotel. All inclusive. Ein mega Angebot, sagen wir 25 Euro für dich, all inclusive. Essen und Getränke sind dabei, für 25 Euro. Direkt in der Nähe, ich weiß nicht mal, ob am, am Eiffelturm Hilton Hotel ist, aber ist egal. In der Nähe vom Eiffelturm, von deinem Fenster siehst du den Eiffelturm. Für 25 Euro und du kommst hin, hast dieses Angebot angenommen. Und das Hilton Hotel sagt, all inclusive, im Hilton Hotel, all inclusive, Paris. Und du bist total begeistert, komm, checkst in und, bist und denkst dir, hey, ist das wirklich so? Und du checkst ein und wirklich, hey, du bekommst den Schlüssel und du bekommst echt für 25 Euro. Am nächsten Tag bist du total begeistert, weil die Betten, King-Size-Betten, äh, King weißt du, total flauschig, hast eine Hammernacht gehabt und so weiter, du kommst, freust dich total aufs Frühstück und gehst runter zum, äh, zum Frühstücksbuffet und die Bedienung sagt zu dir, nee, du kannst kein Frühstück hier essen. Und du sagst, doch, ich habe All-Inclusive. Sagt er, ja, ja, All-Inclusive, aber das Frühstück gibt es im Hilton in Kapstadt. Dein Mittagessen gibt es im Hilton in Tokio. Und dein Abendessen gibt es im Hilton in Los Angeles. Das funktioniert nicht. Das ist kein All-Inclusive. Deswegen funktioniert es nicht, dass ein bisschen Gnade auf diese Religion ausgeschüttet wurde, dass ein bisschen Erlösung auf diese Re äh, Religion ausgeschüttet wurde, ein bisschen Versöhnung auf diese Religion ausgeschüttet wurde. Und von, all, von allem ein bisschen ist genug. Nein, 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 nein. Wenn ich All-Inclusive buche, bedeutet, muss es an einem und demselben Ort sein. Frühstück, Mittagessen, Abendessen und all der ganze Alkohol, äh nein, all, all die ganzen Getränke, sorry, muss all ein und demselben Ort sein. Und es ist die Gnade Gottes, es ist nicht irgendwie die Nicht-Gnade Gottes, dass, dass er alle anderen Orte, dass du da keine Vergebung bekommst, keine Erlösung, nein, 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 es ist die Gnade Gottes, an einem Ort muss all das sein, weil ein bisschen weniger von dem Ganzen ist nicht genug. Und deswegen ist Jesus für uns gestorben. Deswegen sagt die Bibel in Kolosser 1,19, äh, denn es gefiel der ganzen Fülle, schaut mal, der ganzen Fülle gefiel es, also Gott, vollkommen Gott, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Durch wen? Durch Jesus. Das heißt, die Übereinkunft für die Reparatur des Schadens ist einzig und allein in Jesus gegeben in Jesus gegeben. Das nächste schaut man und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die ganze Welt. Für die ganze Welt. Für die ganze Welt. Wer Jesus? Jesus. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft, deswegen sind wir so dabei, hey Leute, reinzuführen, kommt rein, hört die frohe Botschaft, weil das ist das Einzige, was uns lebendig macht. Das ist das Einzige, was uns rechtfertigt. Das ist das Einzige, was uns, was uns vergibt. Das ist das Einzige, was uns erlöst. Das ist das Einzige, was uns versöhnt. Es geht nicht anders. Du kannst nicht im Hilton in Paris all inclusive haben, aber das Frühstück in Kapstadt in Tokio, das Mittagessen und in Los Angeles, das Abendessen. Du kriegst es nicht hin an einem Tag. Und so ist es mit all dem ebenso. Es muss an einem Ort sein und es ist Jesus Christus. Anders funktioniert es nicht. Schaut mal, Apostelgeschichte 4,12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist der Men den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen, einzig im Namen Jesus. Das ist eine frohe Botschaft, das ist nicht von irgendjemandem etwas wegnehmen. Nein, das ist die frohe Botschaft, dass wir etwas haben, dass jemand für uns all ans Kreuz gegangen ist, dass jemand für uns das bezahlt hat, dass jemand das Urteil auf sich genommen hat, dass jemand der Forderung nachgekommen ist, dass jemand die Schuld bezahlt hat, dass jemand für die Reparatur aufkommt unseres Lebens. Das ist eine mega, mega, mega gigantische Nachricht. Das ist die frohe Botschaft und die muss raus in die ganze Welt. Dass man für einen Cent einen Döner haben kann. Dass man für einen Cent Erlösung, Errettung, Versöhnung haben kann. Entschuldigung ist eigentlich nicht genug, aber das ist alles, was wir haben. Und deswegen nimmt er alles, was wir haben, um uns zu geben, alles, was er versorgen kann. Das ist gerade. Das Wunder der Errettung ist dann das nächste, ist Wiederherstellung. Wiederherstellung oder Erneuerung, dass etwas passiert, dass wir wiederhergestellt werden. Wiederherstellung passiert auf drei Ebenen. Die erste Wiederherstellung, es passiert, ist eine Wiedergeburt. Wir sehen das in Johannes, in Johannes 3, wo Jesus mit Nikodemus spricht. Und er zu ihm sagt, Nikodemus, der ein Gelehrter war bei den Juden, war sogar einer der Leiter dort und der religiösen Leiter. Und Jesus sagt zu ihm, du musst wiedergeboren sein. Und Nikodemus versteht es nicht und sagt, ja, heißt es, ich muss wieder zurück in den Bauch meiner Mutter? <lacht> und Jesus sagt, nein, 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 so funktioniert es. Wiedergeburt ist was anderes. Wiedergeburt heißt, dass du mich annehmen musst, an mich glauben musst und dann wirst du von Neuem geboren. Wo kein Leben da ist, entsteht auf einmal Leben. Wo kein Leben da war, auf einmal entsteht dann Leben, wenn du mich aufnimmst. Und das ist Errettung, das ist Wiedergeburt. Und das Nächste ist dann geistliche Auferstehung. Wieso geistliche Auferstehung? In Römer 6,14 steht, stellt, euch nicht, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Was heißt es? Er sagt, ihr wart Tote, Jetzt mit Jesus seid ihr lebender geworden. Das ist eine geistliche Auferstehung. Das Erste ist, wir werden wiedergeboren. Ein Leben kommt da hinein, wo kein Leben war. Das Zweite ist eine geistliche Auferstehung. Ein Toter wird lebendig gemacht. Und das Dritte ist eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5.17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Was heißt es? Wir wissen, wir waren nicht tot, in unserem Sinn, beziehungsweise in, in, im Fleischli-, in fleischlichen Sinn, im natürlichen Sinn. Aber was ist das, was tot war? Das, was tot war, war unser Geist. Weil was wir verstehen müssen ist, mein, mein, wir, wir sind Geist, Seele, Leib. Unser Leib ist das hier. Unser Leib ist die, die Kommunikationsform mit den fünf Sinnen, die Kommunikation, damit wir mit unserer Umgebung kommunizieren können. Okay? Damit wir sehen können, was da vor sich geht. Damit wir hören können, was vor sich geht. Damit wir fühlen können, riechen können, was hier vor sich geht. Das ist die Kommunikation mit unserer Umwelt. Unsere Seele, das sind die Emotionen, das ist die Kommunikationsform untereinander. Damit ich verstehen kann, was du meinst. Damit ich sehe, wie es dir geht. Das ist die, die Seele ist die Kommunika das, äh, Kommunikationsform untereinander, damit ich die Eindrücke, die hier hineinkommen, durch meine fünf Sinne des Fleisches, dass ich sie sozusagen, dass ich sie, wie sagt man, verarbeiten kann und daraus Schlüsse ziehe. Unser Geist ist die Kommunikationsform mit Gott. Unsere Kommunikation fu funktioniert über unseren Geist. Und dieser war tot. Und dieser musste lebendig gemacht werden. Dieser musste lebendig gemacht werden. Deswegen sagt die Bibel, wir sind eine neue Schöpfung, wenn wir in Christus sind. Deswegen sagt die Bibel, dass wir geistlich auferstanden sind. Wir waren tot und sind lebendig geworden. Deswegen sagt der Jesus, hey, du musst wiedergeboren werden. Leben muss da hineinkommen, wo kein Leben war. Und es funktioniert nur mit Jesus. Das funktioniert nur mit Jesus. Viele Formen sehen so aus, als wäre das ähnlich. Aber ich kann mich erinnern, als Ben Aftali, der, der war, der war glaube ich, ich weiß nicht, diese weiß vielleicht besser, vier oder fünf Jahre alt war der Ben Aftali. Der wollte unbedingt das gleiche Smartphone haben wie ich. So, ich kann ihm natürlich dieses Smartphone nicht geben. Warum? Weil, ähm, erstens, er kann dafür nicht zahlen. Kann er heute noch immer nicht, aber ich okay. Ähm, zweitens, er kann damit nicht umgehen. So, aber was Ben Aftali, der, der wollte unbedingt ein Smartphone. Und er hat echt ein Smartphone bekommen, als Vierjähriger. Und zwar von der Schwester. Es war genau das gleiche Smartphone wie meins. Exakt das gleiche. Nur das Problem ist, sein Smartphone war ein Dummy. Was bedeutet die Form von außen? All das, die Hülle, exakt die gleiche wie meine. Was da drin war bei ihm, ist Luft. Bei mir Technik. Er hat total Spaß gehabt. Zwei Tage. Ab da lag es auf dem Boden. Er hat telefoniert. Hallo, hallo, Papa. Ja, 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 Papa, wann du kommen? Ja, ja, da war aber niemand da. Und das ist oft was, viele haben den Anschein von Geistlichkeit. Es sieht so aus, als wäre das irgendetwas. Aber das Ding ist innen ist, kein, ist, innen ist nicht die Technik, innen ist nicht das Leben, um wirklich kommunizieren zu können. Die hatte der Papa. Wenn ich jemand angerufen habe, man kommt von der anderen Seite entweder, hallo, 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 ich bin's. ja, ja, und ich kann kommunizieren. Benaftali hat gedacht und hat so getan, weil er nicht gewusst hat, wie das wirklich funktioniert. Und hat nicht verstanden, dass da kein Leben drin ist. Aber es muss Leben drin sein, es muss eine Wiedergeburt da sein, es muss eine Erlösung da sein, es muss eine neue Schöpfung drin sein, damit diese Kommunikation zu Gott wieder funktioniert. Und es funktioniert nur, wenn die Technik drin ist. Beim Benaftali war es ein Dummy, es sah von außen genauso aus. In den Dummy haben sie sogar Gewicht reingetan, dass, gleich, dass es gleich wiegt. Es sah so aus, nur er hat drauf gekriegt, äh, Knöpfe konntest du so drücken. Du konntest die Knöpfe genauso drücken. Aber das Ding ist, der Bildschirm ging nicht auf. Das Licht geht nicht auf. Weil das Licht der Welt ist Jesus. Das Licht der Welt ist die Technik, die da drin ist. Es ist nicht die Hülle, was es ausmacht, sondern es ist das, was da drin ist. Und das ist Jesus. Und deswegen steht in der Bibel, schaut mal, was in der Bibel steht, in Johannes 17, Vers 3 steht, dies aber ist das ewige Leben und das ist diese Technik, das ist das Leben drin, das mich kommunizieren lässt. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein waren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist, was Leben schafft. Das ist das, was diese Kommunikationsform, was die Technik in uns hineinlegt, damit wir wieder mit Gott nicht nur kommunizieren können, sondern eine Beziehung führen können. Mit dem Dummy funktioniert es nicht. Alles andere, was Jesus nicht erhöht, was Jesus nicht verherrlicht, was Jesus nicht erhebt, ist ein Dummy. Ich kann mich erinnern, mein erstes Mal, ich glaube, das war das erste Mal, wo ich in Israel war. Und ich hatte in Jerusalem, diese war ein bisschen müde, war dann im Zimmer und ich bin dann trotzdem in die Stadt und habe meinen eigenen Führer, Führer meinen eigenen Guide gehabt. Der mich wirklich, für vier Stunden lang hat er mich in der Altstadt umgeführt. Und das Ding ist, der hat Worte gehabt, der hat mir Erklärungen geboten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er nicht Christ ist. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er nicht Christ ist. Er konnte die Bibelverse auswendig. Er konnte mir genau sagen, wo was passiert, was das Bild davon ist mit Jesus und all diesen Sachen. Und später am Ende frage ich: hey, Darf ich dich einen, darf ich dich was fragen? Weil er ist Mosche. Und er sagt: Ich, ich so zu mir, kannst du mir sagen, bist du Christ? Sagt er: Nein, 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 ich bin kein Christ. Und da siehst du, du kannst so viel von Gott wissen und ihn trotzdem nicht kennen. Weil kennen fängst du an, indem die Technik in dir drin ist. Und wenn die Technik, wenn Jesus in dir drin nicht ist, kannst du viel von ihm wissen, viel von ihm kennen, aber es bringt dir gar nichts. Es ist ein Dummy. Es ist ein Dummy. Und die Sache ist, die Errettung ist ein Geschenk. Aber es ist ein Geschenk. Geschenk bedeutet nicht, dass es ein Rabatt ist. Und das ist das, was ich meinem Sohn so oft versuche zu erklären. Ist vor allem, wenn du nach Amerika kommst. Da kommen wir rein in Läden und er liebt, erstaunlich, er liebt die gleichen Sachen, wie ich. Ise mag einkaufen, schon auch, aber nicht so wie ich und Benaftali. Und vor allem das Erste, was ich und Benaftali machen, wir gehen in Schuhladen und wir lieben Schuhe, beide, weißt du? So. Und wir suchen Schuhe für ihn, für mich und für die Mama. Und das Krasse ist, am Anfang war, Papa, guck mal, hier kaufst du einen Schuh und einen weiteren kriegst du geschenkt. Das heißt eins für eins. Und ich versuche ihm zu erklären, Schatz, pass auf. Das ist kein Geschenk, das ist ein Rabatt. Nein, nein, Papa, die sagen, wenn du einen kaufst, dann kriegst du ein weiteres Paar geschenkt. Sag ich, nein, Schatz, die lassen es so, die stellen das so dar, aber das ist kein Geschenk, Schatz. Das ist ein Rabatt. Ja, aber Papa, die sagen, guck mal, du kaufst eins und dann kriegst du nochmal eins geschenkt. Sag ich, Schatz, Geschenk wäre, wenn du da reingehst, holst dir die Schuhe und kommst raus und es piepst nicht. Das wäre ein Geschenkschatz. Aber hol dir ein paar Schuhe, ohne dafür was zu geben, kommst du raus, dann fängst du an zu piepsen, was bedeutet, das ist kein Geschenk. Geschenk ist etwas, wo nichts fließt. Und das ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Das Geschenk der Errettung ist Gnade. Und es ist ein Geschenk, es ist nicht, es ist keine, es ist ein Geschenk, es ist kein Rabatt. Und oft tun wir da, gehen wir damit um, als wäre das ein Rabatt, als müssten wir was geben, damit wir das bekommen. Nein, 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 nein. Es ist ein Geschenk, komplett von ihm versorgt. Wir sagen, Herr, ja, ich möchte es. Und er gibt es uns. So gigantisch ist es. Es ist ein 1 Cent Döner. Es ist ein Geschenk. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das, aber hey, wisst ihr, eins der schlimmsten Weihnachtsgeschenke, was war? Ein, es, war, es war kein Pulli, Strickpullover oder sowas. Nein, 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 nein. Schlimmste Weihnachtsgeschenk ist, ich wollte unbedingt, wollte ich ein ferngesteuertes Auto haben. Und ich bin da und ich habe dieses ferngesteuerte Auto bekommen, wirklich. Ich war unterm, unter dem äh, Baum und morgens bin ich dahin und ich konnte es nicht fassen. Ich mache das Ding auf und das Ding, ich habe ein ferngesteuertes Auto bekommen. Ich habe das ausgepackt und so weiter und versucht zu fahren und fahren und das fährt nicht. Warum? Weil auf dem Paket steht, Batterien sind nicht inbegriffen. Das Ding ist, es ist in der 25. Da hat nichts offen. Am nächsten Tag ist der 26. Hat auch nichts offen. Und wir haben definitiv keine Batterien zu Hause. Das ist nicht, was Errettung ist. Das ist nicht das Geschenk, das uns Jesus gegeben hat. Das ist nicht, was Jesus uns gegeben hat, was Gott uns gegeben hat, dass er uns etwas gibt, wo keine Batterien drin sind. Nein, 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 nein. er hat uns etwas gegeben, das ist komplett und vollständig inbegriffen. Wenn er dir ein Geschenk gibt, kümmert er sich auch um die Akkus. Wenn er dir ein Geschenk gibt, kümmert er sich auch um die Batterien. Wenn er dir ein Geschenk gibt, dann kümmert er sich auch um das Ladegerät. Wenn er dir ein Geschenk gibt, dann ist alles inbegriffen, dass die Form, die Power nie ausgeht. Das ist das Geschenk der Errettung. Das ist das Geschenk der Errettung. Und das nennen wir Gnade. Und wisst ihr, Gnade ist so ein Wort, das... Wir können damit so oft nichts anfangen, weil für mich ist Gnade einfach etwas, wie soll ich sagen, hat, hat die Kraft verloren, möglicherweise bei mir noch nie so richtig die Kraft gehabt, weil Gnade ist zwar ein schönes Wort, aber so richtig verstanden habe ich es nicht, was eigentlich Gnade ist. Aber schaut mal, die Bibel sagt, Epheser 2,8, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gabe ist sowas von gewaltig dass dieses Geschenk, Erlösung, Zahlung, Wiederherstellung, Versöhnung, Errettung, all das durch Gnade möglich ist. So unglaublich gewaltig ist Gnade. Wisst ihr, was Gnade ist? Wenn jemand ein Kind hat und dieses Kind wird durch jemanden ermordet, und dieser Mörder kommt vor Gericht. Und dieser Mörder wird zu Tode verurteilt. Wisst ihr, was das ist? Sowas nennt man Gerechtigkeit. Wenn aber vor Gericht dieser Vater, der seinen Sohn verloren hat, vor diesem Mörder steht und sagt, bitte verschont das Leben dieses Mörders. Bitte und um das Leben dieses Mörders, für das Leben dieses Mörders einsteht. Wisst ihr, was das ist? Das ist Barmherzigkeit. Gnade ist aber, wenn der Vater, dessen Sohn ermordet wurde, im Gerichtssaal steht, vor dem Mörder seines Sohnes, dafür einsteht, dass er nicht nur nicht, nur nicht ermordet wird, beziehungsweise die, äh, umgebracht wird, die Todesstrafe bekommt, sondern dafür einsteht, dass er aus dem Gefängnis rauskommt. Aber nicht nur, dass er aus dem Gefängnis rauskommt, sondern er, dass er ihn aus dem Gefängnis rausholt und bei sich einziehen lässt. Und nicht nur bei sich einziehen lässt, sondern ihm das beste Zimmer in seinem Haus gibt. Und nicht nur ihm das beste Zimmer in seinem Haus gibt, sondern ihn aufnimmt als einen Sohn. Ihn anfängt zu lieben und ihn so liebt, wie er seinen Sohn, den er verloren hat, der von ihm ermordet wurde, ihn so sehr liebt. Aber nicht nur ihn so sehr liebt, sondern ihn aus dem Gefängnis geholt hat, nachdem er ihn sozusagen um Barmherzigkeit gefleht hat, ihn von der Todesstrafe Erlöst hat, ihn zu Hause aufgenommen hat, ihn aufgenommen hat wie ein Sohn. Nicht nur aufgenommen wie ein Sohn, er ihn adoptiert wie ein Sohn, ihn so liebt wie ein Sohn und sein ganzes Erbe ihm gibt. Das ist Gnade. Das ist Gnade. So unglaublich, gewaltig ist Gnade. Weil das ist, was Gott gemacht hat, dass er, für un, dass er uns aufgenommen hat. Weil wegen uns ist er ans, sein Sohn ans Kreuz gegangen. Ist gestorben, weil wir durch unsere Sünden ihn da hoch genagelt haben. Und er gesagt hat, nicht nur vergebe ich euch, nicht nur erlöse ich euch, nicht nur zahle ich für euch, obwohl ihr die Schuldigen seid, nicht nur versöhne ich, äh, 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 bringe euch Versöhnung, nicht nur bringe ich euch Wiederherstellung. Ich nehme euch komplett auf. In mein Haus, obwohl ihr diejenigen seid, wieso mein Sohn gestorben ist. Ich nehme euch nicht nur auf, sondern ich adoptiere euch selbst als meine Söhne, als meine Kinder. Nicht nur adoptiere ich euch als meine Söhne, als meine Kinder, die eigentlich die Schuldigen dafür sind, dass mein Sohn, mein Einziger ans Kreuz gegangen ist. Nein, 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 ich nehme euch zu Hause auf und ich nehme euch auf, ich mache euch zu Erben. Und alles, was meinem Sohn gehört, der ans Kreuz für euch gegangen ist, gestorben ist, euch gebe ich es. Das ist Gnade. Sieht anders aus als einfach nur ein Wort. Wir begreifen manchmal nicht, was Jesus getan hat für uns. Wir begreifen manchmal nicht, wie gewaltig, mächtig, unglaublich, fantastisch dieses Werk von Jesus für uns ist. Wie unvorstellbar Gnade eigentlich ist. Es ist nicht Barmherzigkeit. Es ist nicht nur, einfach nur Vergebung. Gnade ist alles. 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 Deswegen jeden Morgen, Herr, zeig mir deine Gnade. Lass mich deine Gnade verstehen. Weil ich weiß, wenn ich seine Gnade verstehe, lasse ich diesen neuen Herrwäuhe, wachsen 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 fange ich an werke zu tun die ihm wohlgefällig sind nicht weil mich meine werke nicht weil ich mir meine werke erlösen weil erlöst bin ich durch ihn, durch sein Werk. Weil ich ihn so sehr liebe, weil, er, weil ich anfange zu verstehen, was er für mich getan hat. sage ich, Herr, ich will dir einfach nur wohlgefallen. Und deswegen tue ich die Werke, die ich tue. Deswegen jage ich ihm nach. Deswegen evangelisiere ich. Deswegen will ich, jede, will ich dass jeder von der Frohen Botschaft mitbekommt. Deswegen. Die Sache ist, die Werke sind nicht für die Erlösung, da Werke sind die Dankeskarten. Weil das Ding ist, bei unserer Hochzeit, wir haben so viele Geschenke bekommen und wisst ihr was, bei unserer Hochzeit, die Geschenke, die wir bekommen haben, wir haben nicht jede einzelne Person, die uns was geschenkt hat, wir haben sie ausbezahlt mit der gleichen Summe, nein, nein, nein. wisst ihr, was wir gemacht haben, wir haben Dankeskarten geschickt, Dankeskarten, weil das Ding ist, die Freude, die, sie, die uns die Leute bereitet haben, hätten wir gar nicht auszahlen können. Aber wir haben Dankeskarten geschrieben, nicht weil wir mussten, nicht um das sozusagen eine Zahlung dafür, nein, einfach nur aus Dankbarkeit und unsere Werke, die wir tun, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir evangelisieren, dass wir für, dass wir für Leute beten, die krank sind und all die Sachen sind unsere Dankeskarten an Jesus, sind unsere Dankeskarten an Gott, weil er dieses wundervolle Werk für uns vollbracht hat, obwohl wir nichts dafür können. Und deswegen, jeden Tag will ich Dankeskarte schreiben, jeden Tag will ich diese Dankeskarte schreiben für ihn, für ihn, für ihn, weil er es würdig ist. Gnade, das ist das Wunder der Errettung, das Geschenk der Errettung. Es ist nicht fantastisch, was er für uns getan hat, ist so ich habe versucht, Bildliches darzustellen und trotzdem werden wir es nicht so ergreifen können, aber ich hoffe, dass es in uns nur etwas irgendetwas bewirkt. Wir sagen Gott, boah, gib uns das alles. Gib uns das alles. Und er ist dieses All-Inclusive-Paket. In ihm ist alles. Er ist dieses Leben, diese Technik, die uns mit unserem Vater wieder kommunizieren lässt. Er ist derjenige, der in uns, wieder, uns wiederhergestellt hat, uns erneuert hat, uns neues Leben gegeben hat, neue Schöpfung. Und es ist unsere Aufgabe, dass diese neue Schöpfung, das in unserem alten Ich wohnt, anfängt zu übernehmen, damit wir immer mehr Dankeskarten an Gott schreiben. Amen. Das ist die wundervolle Errettung. Das ist die wundervolle Rettung. Das ist Gnade. Gnade ist brutal. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit dem Bild von dem Mörder, der aufgenommen wird. Vom Geschädigten. Nicht nur aufgenommen wird, nicht nur ihm vergibt, nicht nur für ihn einsteht, sondern ihn aufnimmt, ihn adoptiert, ihn zu seinem Sohn macht, ihm die gleiche Liebe gibt. Und sein ganzes Erbe ihm vermacht. Gnade.